0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这次呢，也是要来到这一周的科技，所以说是文科生的科。我们今天呢，就有几个主题可以讨论。第一个呢，我们就先来讨论关于小米推出的新的手机，就是小米11 Pro 和小米11 Ultra。不过呢，今天我们只会专注于小米11 Ultra， 所以老样子，我们会讨论到关于它的规格和小米11 Ultra 的特点呢。那我们就来先讨论关于它的规格吧。小米运行的那个系统呢，就是 MIUI 12.5 哦。然后这一次呢，它的尺寸就是它的屏幕的尺寸呢，它是拥有 6.8 八寸四曲面 AMOLED 的柔性屏， 2 K 分辨率，支持十亿色彩显示，然后并且拥有120十赫兹的刷新率， 4 8 0十赫兹触控采样率，并且拥有 HDR 十加，用了最新的一、e、四发光材料。表面覆盖有康宁大猩猩玻璃，就是那个 Gorilla Glass Victus， 分辨率为3200乘1440。最高的亮度呢，它其实可以达到 1,700 nit， 支持 DCI P 3的广色域以及10亿色显示，并且通过了 Display Mate A 加的认证，所以它的屏幕呢，在跟过往的比，它也是一样有提升哦。然后，当然晶片一定就是用了那个最高级的高通骁龙888处理器的晶片啊。然后这一次小米 Ultra 呢，它就有三个版本，就是所谓的八加 256，12 加 256， 还有12加 512， 所以说它最低也是要8 GB 的内存了哈。然后现在我们就来讨论关于它的相机，它的相机完全就是在它的手机的背后，完全就是一个很大的一个模组，而且是很容易被分辨的。所以而且这相机呢，这次也是它的一个特点。镜头方面呢，它是三色镜头，就是拥有50 megapixel 的 PGN 2镜头， 4十八 megapixel 的 i m x 5 8 6超广角镜头， 4十八 megapixel 的 i m x 5 8 6潜望式长焦镜头三种镜头哦，然后支持5倍光学变焦、1 0倍混合光学变焦，最高可以120倍的变焦，所以说它可以可能可以 zoom 很远，就是有高达120倍的变焦哦。小米11 Ultra 呢？它采用非常独特的镜头设计，除了外观可以看到的，就是刚才我们提到，就是超大镜头模组以及侧边的屏幕之外，对你没有听错，就是它在后面的那个模组当中呢，它旁边还有一个小屏幕。然后呢，这次呢，它也说，就是小米呢，它官方也说。采用了非常豪华的镜头，号称纯主摄配置，所以说我们可以看到的就是说每一粒镜头的像素都非常高，就是我们有提到的呃五十 megapixel、四十 megapixel 和48 megapixel 三粒镜头，其实它们的像素都是偏高的那一种，也就是说有那种全部就是主摄级别的传感器，有这 GN 2的传感器以及两颗 i MS 5 8 6传感器，都是一个豪华的阵容哦。而且小米也号称能在手持的时候呢，达到30秒曝光级别的夜拍效果，同时也支持八 K 的视频功能。而且我们每次看到相机的镜头都会讲的一个比分哦，就是 DXO m a r 哦。然后呢，这一次小米11 Ultra 的镜头呢，也来了个不服跑个分，在 DXO m a r 以143分的高分拿下了第一名，就是说它目前的跑分是在全部的。手机的相机当中排了第一名，在拍照、广角、视频等的栏目中也是一样拿到了第一名。当然呢，这个分数是目前的第一名啦，不过之后可能有更多的手机推出的时候，这个分数这个第一名可能也很快就会被超过了。刚我有提到，就是小米 C Ultra 的。镜头模组后面有一个小屏幕，它其实可以用来显示电量、来电通知等功能。这个的小屏幕呢，它最主要的功能呢，还是用来自拍的屏幕。而且值得一提的，借助这个副屏幕呢，小米11 Ultra 增加了一项荒野求生的功能，就是在某些特殊情况下呢，它可以用副屏幕来显示路径，从而达到极限省电的效果。这个就是在小米十一 Ultra 了其中一个特点。那我们来看其他的规格，呢，它的前置镜头也是有20万 megapixel 的呃前置镜头， 5 0 0 0 mAh 电池就是 5,000 毫安时的电池 ，USB Type C 接口，然后呢还可以拥有67瓦有线快充，而且也是用六十七瓦无线快充，号称就是业界目前最高的瓦数，就是在无线方面呢它目前是最高的，支持无线反向充电。拥有屏下指纹识别、双扬声器系统，支持 5G 网络、WiFi 6增强版。这个其实应该在豪华版里面，应该别的手机应该都会有。小米11 Ultra 呢，也是样拥有 IP68 防尘防水的一个认证。值得一提的就是，小米在机身内部还做了高透泄压阀，借助透气不透水的特性，它能够根据入手深度以及压力的变化。通过排出机身内部空气的方式来调整内外气压，都满足在 1.5 米水深下浸泡30分钟的防护要求。不过，影响产品的防水功能因素当然也是有很多，就比如像温度、水压等等。所以，不建议就是各位，如果你们有买的话呢，做那种极限测试，以免出现一些不必要的损失。而且，小米十一 Ultra 呢，它还给自己命名了“安卓之光”，所以我相信说，它可能就是以它的。高规格的产品来给自己命的一个名字吧。颜色方面呢，它就是有黑色、白色，还有一个比较特别的，就是大理石纹特别版。那我们现在就来讲关于它的价格、哦、如果说是八加二五六， 6, 它是五九九人民币，大概就是三千七百啊马币吧。如果是十二加二五六， 6, 它的价钱呢是。六千四百九十九人民币，大概就是四千块马币吧，四千马币或者四千一马币那样子。如果是十二加五亿二， 12, 它的人民币呢是六九九九啊人民币。然后呢，它的价钱呢应该就是四千四百多马币吧。对于这台手机，就是小米十一 Ultra 我 Pro 方面呢，可能就没有提及，我就专注于讲关于这个小米十一 Ultra 的。它的规格真的就是非常高级，不过当然它的价钱。不否认也是会比较高，因为以前我对小米的手机其实就呃就是比较偏向于可能它是比较啊、呃、性价比的手机。不过呢，可能对于市场的要求，它可能就是让这个手机呢也是有一个高规格，当然不例外的，它的价钱也要跟着提高啦。第二个消息呢，我们就来看关于到 Google Meet。Google Meet 呢，它将持续无线线上通话，直到今年的六月。这里的通话呢，其实就是指说用 Google Meet， 然、啊、后他们就是来开会，或者是说用 Google Meet 来进行一些线上连线的那个对话。原本 Google 是要在四月之后呢，开始限制 Google Meet 的那个免费用户是只有60分钟的使用时间。各位要分辨的清楚，就是说像我们如果普通注册那个 Google 账号的话呢 ，Google 呢，它可以让你用 Google Meet。Google Meet 呢，它的时间限制可能它原本就是只能用60分钟，除非你用的是付费。如果你的是用付费的话，就是每个月呢你有还 Google 钱，就是说你有那个还月费的话呢 ，Google Meet 它可能就是无限使用的。Google 是觉得说，由于现在的这个趋势，就是还有很多人呢，他们无法和亲人一起庆祝一些假假期，所以就决定就把那个 Google Meet 无限的通话时间呢再次延长。当然，这个呢是 Google 官方的说法。至于真正的原因， Google 也没有说明。而且这一次也是 Google 第二次的延长。在去年的9月时， Google 也是原本就要限制免费用户只能使用60分钟，不过呢，也是延迟到今年的3月。而这一次呢， 3月之后呢， Google 再一次延迟到今年的9月。我虽然没有用 Google Meet， 不过对于使用 Google Meet 的用户呢，想必这个是好消息吧？对于 Google Meet 的这个做法，我个人是觉得未来对 Google 也是有好处。想想看哦，由于 Google Meet 呢，它现在是免费而吸引到很多人使用。当如果开始有时间限制的时候呢，虽然可能会流失一些使用的用户人数，不过有些人可能就由于太过依赖于 Google Meet。而且也习惯 Google Meet 的操作，这有可能就让用户从免费的用户呢，就转成付费的用户。所以 Google Meet 虽然说现在是免费，不过在之后呢，也有可能是就是帮 Google 赚钱的盈利的产品。这当然也是要取决于多少人愿意就是买单，愿意转成付费的用户啦。第三个新闻呢，我们就来聊到关于 YouTube 的影片，或许不再能够让人家看到有多少个人 dislike。通常，如果我们去看 YouTube 的话呢，我们通常如果哎好的影片，我们就会按 like； 如果我们看到不好的影片，我就觉得呃这影片就不好看，或者是有一些我们觉得不好的，我们就会按 dislike 啊。这 dislike 呢，就是所谓的我们华文的话，应该就是到站了。而这一次呢 ，YouTube 就是在 Twitter 发文说，他们正在实验，就是把 dislike 的人数隐藏起来。这个并不是全部的 YouTuber 都会出现，而是只有被损伤的 YouTuber 才有参与在这一次的实验当中。所以说这个呢，目前还在这个实验的阶段。以目前的设计来看，就是 like 和 dislike 的按钮都还在，只是 like 还是一样会显示有多少个人已经按赞，而却不会显示有多少个人按 dislike， 就是那个到赞的那个数目呢，它就会被拿掉。不过呢， dislike 的按钮还是在那里，观众还是可以按到 dislike， 而 dislike 的数字是只有 YouTuber 本身可以在后台才能看得到，所以就 YouTuber 然他知道有多少个人 dislike。啊、呃，我们普通的观众呢，我们就看不到那个影片到底有多少个人 dislike。至于为什么会把 dislike 的这个数目隐藏起来呢？其实 YouTube 是说 dislike 会对创作者有负面的影响，就是会让创作者呢有负面的情绪，而且也说 dislike 容易被利用来引起围攻创作者，也就是有些人呢，他们可能会组织起来。集体去盗占一个创作者的影片，不否认 like 和 dislike 其实是对创作者很好的回馈，也就是一个重要的数据。不过也有可能就是让原本一个很好内容的影片，也会因为很多的 dislike 或者是 dislike 被滥用而变成了不好的影片。YouTube 在这一次的修改当中呢，它有三个想法是正在考虑的。第一个呢，就是隐藏 like 和 dislike 的数字。第二个呢，就是通过更多的程序才能 dislike 一个影片。我可以想到的就是说，在你 dislike 的时候呢，你可能还要回答问题，或者是写出原因，才能够真正 dislike 一个影片。第三个呢，就是完全把 like 和 dislike 移除。其实目前的实验就是还正在执行半个第一个想法，就是移除 dislike 的那个数字。其实如果 dislike 是一个问题的话呢，不如就直接把 dislike 移除。如果我们看 Instagram 和 Twitter 这两个平台，其实就没有 dislike 的这个按钮。不过，单单只是 like 也是有可能造成其他的问题，就如太过于追求 like 的那个创作者呢，就会发现到哦 like 不高，就会可能变成一个负面的情绪。所以，我觉得都各有好坏。当我看完这个新闻之后呢，我就去 YouTube 发文告的那一则推文，就是在 Twitter 里面呢，我也有看到很多人，包括 YouTuber 呢，也是有来留言。有一些 YouTube 的用户呢，觉得说这个 dislike 应该要保留，因为这是一个证明，说这个影片的内容是不好的，同时也是提醒其他的观众，让其他的观众呢不需要花多余的时间把整个影片看完。当然，也有的说是只要内容好的 YouTuber 就不应该在意那一个 dislike。当然也是有人赞同，就是把 dislike 拿走，因为有时 dislike 并不能代表一个影片的好坏，而且如果真的是不好的内容，就应该善用留言的功能。当然，这个呢都是各有说法。对于我来说，我就觉得其实我可能没有什么想法，毕竟我也还没经历过被很多人 dislike 的那个情况。而且我的 YouTube， 我虽然说有 YouTube 的 channel， 不过呢也没有什么内容可以看。不过我认为我应该不会怎么在意这个 dislike。而我会注重留言，毕竟如果观众看了觉得不好而 dislike 呢，我也不会得到任何的回馈。反而我认为留言就有可能会比较能够体现出回馈的价值。不否认留言也可能被滥用，所以也是要懂得筛选和分辨。在创作的过程中，一定不能满足每一个人的口味和喜好。所以只要把自己的作品做好，不犯法，也不侵犯任何一方的情况下呢。l i 奈和 d i s l i k e 对我的心态也不会造成很大的影响，而仅仅只是一个商业性质的报告。以上呢，就是在这个星期为各位带来关于科技业的新闻啊，希望各位会喜欢。也顺便和各位报告，就是在 Medium 那边呢，我也是有开了一个账号，我会把我的播客的一些文章，就说其实我每次录制的时候呢，我都会写，把它写成一些文章。然后呢，我才开始录制我的博客哦。所以说，我就想说我这些文章，也许有些人可能会想要看，所以我就把它放在那个 Medium 那里啦。所以说，如果各位对于就是文章是有兴趣的话，各位只需要到 Medium 那里呢，就搜寻 k i l l n 人家也是一样可以找到我啦。里面呢就是有我过往一些博客的一些文章。各位爱阅读文字的朋友呢，就可以追踪起来啦。也欢迎各位去追,追踪我的社交网站，就是在我的 Facebook、Twitter 和 Instagram 呢，也是一样找 Kiloon 家就可以找到我啦。希望各位会喜欢这一集的播客。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。